0: Целый ряд событий прошедшей недели, вернувшись я как-то потихонечку в пасторские хлопоты окунулся, какие-то встречи, контакты, попечения, попечительские беседы, целый ряд обстоятельств склонил меня к тому, чтобы повторить и, может быть, акцентировать одно очень важное слово. Христианской жизни, слово, которое я бы назвал небесным паспортом. Все уже привыкли к компьютерной терминологии, когда открываются ваши телефоны, компьютеры, надо ввести паспорт, да, вот ключевое слово, через которое ты проходишь дальше. Когда открывается мой компьютер, надо ввести паспорт, чтобы кто попал и не забегал в него. Нужно ввести кодовое слово Слово, через которое ты идешь дальше э -э Жизнь это такая вещь, что Она полна перекрестков И чтобы ты успешно продвигался в сторону неба Есть ключевые вещи Одна важная, Одно важное слово Сегодня я хотел бы освежить в вашем сознании Это простое слово Слово «нет» О важности одного из самых коротких слов в русском языке, но одного из самых важных вообще в жизни человека, сегодня несколько мыслей. У нас, у нас есть огромная трагедия в нашем обществе. Огромная беда. Мы живем в обществе соглашательства, в обществе конформизма, в обществе, где люди привыкли говорить «да». Всему, всем, обстоятельствам, людям, всему, что нас окружают, суете, начальству, всем, да, мы живем в обществе, да. Вся страна дружно ходила к урнам для голосований на протяжении многих лет и ставила, ставила «да». Да, 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 а потом жрать в стране нечего. И страна рассыпается. Вот так поддая рассыпается. Были единицы в нашей культуре, кто говорил нет. Кто стоял против потока конформизма, вот этого прогибания под мнение обстоятельства. Эти единицы платили бешеную цену. Слово нет. Очень важное слово. Да, 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 говорили румыны на каждых выборах, а потом за два дня развалилась страна, и Чаушеску поставили к стенке, расстреляли из автомата, есть это страшное видео, его, его жену. Вот было да, 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 а потом, а потом народ взорвался, потому что говорили да, а где-то там под столом, знаете, говорят, кукиш, в кармане или там... То есть, вроде да, но на самом деле нет, но просто нет, сказать не было смелости, сил, поэтому соглашались, соглашались, пока не взорвалось общество и, и не снесло режим. А, Слово нет. Знаете, в накорной проповеди, сразу после темы прелюбодеяния, такой важной, непростой темы, После темы разводов, очень сложной и важной, стоит такая простая мысль о, о том, как важно говорить, если да, то да, если нет, то нет. Мы редко обращаем на это внимание, но я бы хотел вот этот текст акцентировать. Давайте Евангелие от Матфея, пятую главу откроем. О клятвах, об обещаниях, об обетах говорит Христос в Нагорной проповеди. И говорит, не клянись ни не небой, ни не землей и так далее Но, да будет слово ваше да, да Нет, нет Мне очень нравится современный перевод Если хотите сказать да, то скажите просто да А если хотите сказать нет, то и скажите просто нет все остальное от Лукао. Если хотите, если внутри вас есть «да», говорите «да». Если внутри вас есть «нет», говорите «нет». В Нагорной проповеди Христос уделяет этому внимание. Научитесь говорить «нет», когда это нужно говорить. Если хотите, не если хотят, чтобы вы сказали «да», говорите «да», а фига в кармане. Не если давят на вас, говорите «да». Если внутри вас есть «да», просто скажите «да». Если вот здесь вы чувствуете «нет», скажите «нет». Об этом учит Христос. Давайте немножечко, немножечко коснемся в Потому что перед этим идет разговор о клятвах. Знаете, как дети... В пилигриме я не раз говорил детворей, все равно продолжаю ловить их на этом. Скажи «да». «Да», «да». А скажи перед Богом «да». Вот это... Я все время останавливаю их, когда говорю, слушайте, не втягивайте Бога. Научитесь, если «да», говорить, «да». Не скажи перед... Ну, помните, ну, это такой христианский вариант. На зуб ответь. Или ответь на пацана. Ну, вот кто-то помнит с детства все эти там такие, да. А, то есть... Просто слово недостаточно, тебе не верят на слово. Твое слово в обществе, где мы живем, ничего не значит. Вы знаете, слово ⁇ кидать да? ⁇ сегодня одно из... Только и слышишь, кто-то поехал в Москву на заработки или там в Киев на заработки, поработал, вернулся, кинули. Потому что сказали, да, будут вот эти деньги у тебя, а на самом деле кинули. Сплошь и рядом, потому что слова людей в обществе, где мы живем, ничего не значат. Люди легко врут, люди лицемерят, люди говорят «да», имея в виду «ну, конечно же, нет». Знаете, как «да» пишем, «посмотрим в уме» или э, «таков мир, в котором мы живем». Я думаю, что одна из самых важных задач для церкви – Научиться говорить «нет» огромному количеству вещей. И умение говорить «нет» реально это, – это кодовое слово в жизни. Это такой небесный паспорт Если ты видишь какие-то неправильные вещи, и ты можешь сказать «нет», то ты как бы проходишь на новый уровень, знаете, как в духовной жизни. И в конечном итоге способность говорить «нет» Сформирует твою судьбу Сформирует твой характер Твое призвание, твою жизнь Очень многим вещам нам надо научиться говорить слово нет Огромному количеству явлений, которые ломятся в нашу жизнь да? Вот молодежи сегодня, да не только молодежи Надо научиться говорить нет социальным сетям вот, Чем дальше, тем сильнее меня раздражает картина молодых людей, которые собрались общаться, и, и они все где-то там. Они разуч... мы, мы перестаем коммуницировать. Мы все где-то... Надо научиться говорить «нет» и отключать, отключать свой телефон, отключать свой компьютер, сидеть, общаться, пить чай с друзьями. Надо уметь говорить «нет» очень многим явлениям, которые ломятся в нашу жизнь. Родственникам научиться говорить «нет», которые в твою жизнь приходят со своими планами, со своими идеями, со своим мировоззрением, и нам надо научиться проводить черту и говорить, извините, нет. теще. я принадлежу к счастливцам, которые говорят, что к небольшому количеству счастливцев на земле, у которого теща никогда ничего не навязывала мне, ну, ровно ни одного раза. Вот, 25 лет скоро будет наша семейная жизнь, она ни разу не приехала, сказала, делай вот так. Ни одного раза. Но я так много слышу, что это абсолютно уникальное явление. То есть никогда, ничего, она не пришла и не сказала мне, может быть потому, что чувствует, что я все-таки могу сказать нет. Но мама моя, Царство и Небесное, когда я создал семью, мне пришлось родную маму выставлять за дверь. И это абсолютно ужасно смотрелось, но что-то в ней просыпалось. Вот я не знаю, как это объяснить, где-то в глубине ее естества, все, что делает моя жена, нет, не так, все подробно. И она просто влазила, и, и, и все мои уговоры не действовали. Дело что до того, что сказала, мамочка, мы рады тебя верить, мы тебя любим, но ты не можешь приходить в мой дом и, 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 и указывать моей жене, как ей делать? Что делать? Каким образом? Когда? Нет, ни не одного слова. Здесь вот я есть, точка. А ты... Мам, сори. Мне буквально пришлось взять мамочку, расцеловать, обнять, подвести к дверям и под жуткую истерику, под крики ты меня не любишь. Попросить, мам, приходи в другой раз. Но я не могу... Понимаете, это непростые вещи на самом деле. Но если бы мы только задумаемся, сколько миллионов семей рушится из-за неспособности сказать «нет» родственникам. Это происходит прямо сейчас. Вот прямо сейчас сыпятся семьи, потому что мужчина или женщина не могут сказать «нет». Нам надо научиться говорить «нет» оборзевшим Детям. И это огромная тема. Это невероятно важная тема. Мы живем в обществе, в котором родители все время говорят «да», и дети не знают границ, и они, вырастая, садятся на шею, скидывают свои ножки и погоняют папу с мамой, пока не загонят их. И это страшное, жуткое, уродливое зрелище. Потому что родители и культура, в которой мы живем, пропитаны словом «да». И очень тяжело дается слово «нет». Я не могу смотреть на картины. Меня типает физически, когда я вижу мужиков сорокалетних, которые живут... За счет матери, за счет отца, которые, там, не знаю, пробухывают пенсию стариков, хамят, оскорбляют, унижают, э, за шкуру тягают. Я не могу смотреть на это. Это какое-то извращение высшего порядка. И когда я начинаю говорить с родителями, что это? Но я не могу сказать «нет». Мне проще говорить «да». Но ну, ну вы же убиваете своих детей. Вы же уродуете их. Вы же калечите их души. Ну, это огромная трагедия. Полным-полно этого зрелищ. Женщины, которые не научены говорить «нет» мужья. Муж оскорбил, и она не может подойти и сказать Послушай, я очень люблю тебя, но запомни, никогда больше ты не оскорбишь меня. Если ты еще раз это сделаешь, это будет последний раз. Если это христианская семья, можно сказать, послушай, следующий разговор на эту тему будет, будет в присутствии пастора. А потом вообще я соберу вещи и уйду. Ты не смей, я люблю тебя, я не хочу жить с хамом. Немного женщин в нашей культуре, которые вот так могут поставить вопрос. Он разок оскорбил, два, десять, двадцать, ударил, избил, унизил. Она не может, она боится ему сказать нет. Хотя все можно было остановить на ранней стадии, если, если воспользоваться вот этим небесным паспортом. Нет, дорогой, нет. Мне дорога моя семья, я хочу жить в божественном присутствии, а не как скотина с человеком, который меня ненавидит. Нет. Не будем мы оскорблять друг друга. Нелегко женщине в нашей культуре говорить «нет мужу». Мужьям нелегко говорить «нет» женам. Немногие мужчины... Мы, мы с Юрием Андреевичем только единственно достигли этого какой совершенства, какой ценой. Но мы-то научились говорить «нет» с Остальным это Два очень инсульта. тяжело дается, только... Два инсульта, три Два инсульта, три инфаркта. Это нелегко, знаете. А, говорить жене «нет» Вот в каких-то вещах, говорит «нет», будет вот так, дорогая. И все-таки отстоять свою позицию сложно. Не знаю кому как, мне невероятно сложно. Я чуть позже коснусь особых причин. Я хочу, чтобы вы знали, любая моя проповедь не свершим достигнутого. Каждая моя проповедь, это, во-первых, для себя, для меня. Мне Бог говорит это. Мне надо учиться этому. Потому что, потому что это, это, ну, это навык, он необходим. Нужно учиться говорить нет друзьям. Мы все любим друзей, мы все любим общение. Я очень коммуникативно-активный человек. Я люблю, когда вокруг меня толпа, движ, люди, друзья. Эй, уй, ха -ха -ха. Виктор на днях приехал, народу привез прямо рядом с моим домом. Я выхожу, ну, елей на сердце. Просто все, эй, хорошо, все. А, но нам надо учиться проводить черту и говорить «нет». Ну, раз говорили за эту историю, моя жена преподала мне на днях потрясающий урок. Мы вышли с ней на вечернюю прогулку. Многие из вас знают, она сильно болеет. И у нас не так много времени, но вечерком мы выходим вдвоем на прогулку. И она берет меня под ручку, и мы идем, идем, круги на, накручиваем, общаемся. Я полюбил это время, мы никогда раньше так не делали. Это вот просто почти каждый вечер, когда я дома мы, мы вместе прогуливаемся и общаемся, обсуждаем что-то. Это идеальное время. И вот я на днях выхожу, Лена под ручку, только отходим от дома. Один из наших друзей, увидев, что я вышел на прогулку, подскакивает. «Ой, можно я с вами прогуляюсь немножко?» И вы знаете, я уже, конечно, был склонен сказать «да». Но моя Лена так спокойно и легко сказала «нет». Она просто «нет». Он аж присел и пару шагов назад. Мне стало неловко, как-то конфуз. Я, когда мы потом прогулялись, я пришел и извинился. Говорю, прости, понимаешь, она болеет. И так, но на самом деле я, я, я посмотрел, как она легко это сделала. Вообще в моей семье жене говорить «нет» всегда проще, чем мне. Там, где я 10 раз скажу «да», она 9 скажет «нет». К сожалению, иногда после того, как я сказал «да». Это уже отдельная моя проблема, но а, она легче говорить слово «нет». А, у нее другая была, ну, были эти, мне, мне сложнее на эту тему. Но нам надо учиться говорить «нет» друзьям. А, нам надо научиться говорить «нет» начальству. Сколько изуродованных сегодня людей, которые не могут сказать «нет» начальнику. И начальники на наших производствах, в наших цехах, на заводах превращаются в рабовладельцев, в а в рабов. Вы знаете, я ненавижу атмосферу наших заводов. Я не раз высказывался. Что... И когда я видел, а первый раз, второй, третий, как начальник на заводе разговаривает с подчиненным, я, под... я точно знаю что я бы не работал больше ни одного дня там. Поэтому я не очень расстроился, когда узнал, что один из моих пацанов, один из моих сыновей, начальнику, после того, как кто-то оскорблял его раз, он говорит, не смейте меня сказать, два, три, он его просто дал в харю. Я понимаю, ну, может быть, это не лучший выход, но я точно не позволил бы никакому начальству относиться ко мне как к животным. Я бы сказал, нет, вы не можете. Я в армии прапорщику в борду дал. Чуть в дизбат не залетел. А он почему-то считал, что абсолютно нормально бойцу молодому вот так вот под зад, чтобы он. Потому что, а ему так настроение у него такое. Я мало еще что понимал в армейских правилах, я повернулся и упаковал. А, понимаете, мы живем в общем. Начальству надо научиться говорить нет. Извините, вы не будете меня оскорблять, я здесь не раб. Немногие люди... Я помню, когда я сталкивался с заводским начальством. Планерка, я прихожу на планерку. Ну, в моем присутствии не матерились. Как-то срабатывало что-то, все ж таки священник, как-то срабатывало. Но так оскорбляли рабочих. И вот начинает орать, хороший человек, он просто привык. Так его стиль управления... Страх, угрозы, увольнение и так далее. Пиши в протокол, Петров, Мурло. Секретарь. Так и пиши, Мурло. Петров сидит, здоровый мужик, жена, дети. Мурло, ну Мурло так Мурло. Говорит, пастор, пропов... расскажи им проповедь. Поворачивайся ко мне. Правда хороший человек? Я его вспоминал на днях добрым словом. Погорочный говорит, пастор, скажи им проповедь, глянь, бездельники. Я говорю, знаете, я, наверное, проповедую об уважении к подчиненному. Он, я не понял, ты за них или за меня? Я говорю, ну, как-то надо вот все-таки помягче. Понимаете, мы живем в обществе, где начальник – Бог, а работник – раб. И это абсолютно омерзительно. И подчиненные должны учиться говорить «нет» начальству. В нашей стране власти государству говорить нет. Это один из источников глобальных проблем нашей страны. Мы привыкли, что все, что говорит власть, да. В нормальном обществе гражданин должен легко, свободно говорить нет власти. Нет лжи по телевизору. Опять же, мы, у нас вот здесь в корочке прошито. По телеку сказали, значит да. Ну так мы выросли, так пропитали нас, и поэтому так легко на Западе удивляются, говорят, как это может с вами происходить? Почему так легко политики манипулируют людьми на постсоветском пространстве? Мне понятно, потому что не каждый рос, слушая радио Свободу и «Би-Би-Си» и вырабатывая критическое мышление. Люди привыкли кушать все, что им сервируют с экранов. Поэтому пропаганда особенно легко работает на этих территориях. Конечно, надо учиться, надо учиться говорить «нет пастору». У нас есть жуткие истории в нашей стране, когда пастора, ну, такое вытворяли. А, и потом людей спрашивают, а, а как вы... Ну как, ну пастор, как же можно сказать нет? Потому что их никогда с детства не научили говорить нет. Вообще ничему не научили говорить нет. Поэтому мне рассказывала одна женщина, говорит, пастор, что мне делать? Я пастор моей церкви, я на рынке торгую. Я служу, жертвую в церковь. Но он приезжает два раза в неделю. Был у нас вот такой негодяй в городе. Приезжает два раза в неделю. Подъезжает, вот так вот, сгребает у меня все свитрины, Говорит, это все для Господа. Потому что там колбасы сыры, там. И говорит, я как бы не против, я люблю Господа, но... Я говорю, гони в шею этого, этого негодяя. Это бесстыже существо. Но он же пастор. Говорю, он не пастор. Он дармоед. Вы... А она не может говорить «нет». А, и все, что, ну, Понимаете, способность говорить «нет». Но, конечно же, все начинается со способности говорить «нет» себе. Это базовая способность. Она, в общем-то, и делает нас человеками. Понимаете, между каким-то импульсом и нашей рефлексией у людей есть выключатель. Да, нет, да, нет, да, нет. У животных нет. Животные живут инстинктами. Увидел, увидел еду, побежал рвать за нее. Он не может сказать... Вы когда видели пса, который стоит в сторонке, видя кусок мяса? Как там? Lady first. Да? Девчата, вперед проходите, пожалуйста. Да. Я уступлю потом же. Не-не-не. Он же увидел мясо, все, ломанулся. Чем отличается человеческая конструкция, Богом вложена? У нас помимо рефлексии есть выключатель. Вот здесь есть выключатель. Не у всех есть, конечно. Не всегда он срабатывает у нас. Но он есть. И ты можешь включить «да» или «нет». И это учиться, вот укрепить себя способности, говорить «нет» принципиально важно. Именно через «нет» отсекается все лишнее в твоей жизни. И ты становишься тем, кем становишься. Где-то в Колорадо, в штате Колорадо есть вот такая скульптура. Она называется «Self-Made Man». Человек, сделавший себя сам. Помните, возможно, наверняка помните, такой был, есть такая фраза Микеланджело. «Как вы делаете скульптуры?» – кто-то спросил его. Он говорит, «Я беру камень, а потом отсекаю все лишнее». И это на самом деле про нас. Слово «нет» как зубило, которым ты отбиваешь что-то лишнее. Ты, ты вырисовываешь свой характер. Когда ты отказываешь в чем-то себе или людям, которые пытаются вторгаться в твое пространство, в твою судьбу, в твою жизнь. Когда ты говоришь «нет», ты на самом деле очерчиваешь границы своей души. Ты строишь себя через «нет». Через отказы ты проводишь границу. Я не я. Мое не мое. Мои принципы не мои. Мое желание не мое желание. Если хочешь сказать да, учит Христос, просто скажи да. Если хочешь сказать нет, просто скажи нет. Ты на самом деле строишь свою структуру. Мы часто с вами говорим о том, что мы Его творение. Он нас сотворил. И и это дай однозначно. Но вторая тема, которую мы часто упускаем, это то, что мы сами себя творим. Он дал нам вот ту самую свободу. Да, нет, это не мои принципы, я так не буду делать. И это ты, ты лепишь себя сам. Ты его творение. Но мы соработники с Богом. И не только в изменении мира. Во-первых, мы соработники с Ним в формировании своей души. Кто я? Как я проживу жизнь? Что я сделаю на этой земле? протринькаю свою судьбу? Или я, или я все-таки взращу какой-то плод в своей душе, в своей личной жизни, в, своей, в своем служении, призвании? Ты сам, ты, ты с Богом работаешь и строишь себя через отрицание. Нам надо учиться говорить себе. Нет. Нам надо учиться говорить «нет» мелочам в нашей жизни. Мы как-то проводили огромный проект по школам. Мэр нашего города Хатлубей тогда отдал распоряжение всем учебным заведениям города отчитаться под роспись, что мы выступили в их школах, бурсах, техникумах, и они буквально на перебой звонили и просили по блату, по знакомству. Пожалуйста, приедьте сперва к нам, чтобы доложить в Горано. Пилигрим был у нас, пастор Геннадий выступал. Мы говорили о наркомании молодежной. И мы назвали наш проект «Нет». Вот этот знак «Проезд запрещен», белый кирпич, да, как и он, кирпич. И там слово «Нет». И с вот этим логом мы прошлись по судьбам тысяч-тысяч молодых людей. Вот что я им говорил, что, ребята, это важное слово. И если ты не научишься говорить «нет», сигарете, то ты потом сказать «нет», наркотику тебе будет намного сложнее, что это искушение другого веса, другой категории. Нам надо учиться говорить «нет» более мелким вещам, чтобы потом более страшные вещи не раздавили нашу жизнь. нам Это как со штангой. Если ты не поднимаешь 40 килограммов, то, то 120 тебя просто раздавят. Тебе нужно тренироваться на 40. Один из братов беседовал со мной, говорит, ну какой вред, какой на самом деле вред. Мы эротические существа. Мы созданы Богом с эротичностью. Какой там, никакого особого вреда от того, что я иногда заглянул там где-то в интернете. Я говорю, послушай, если ты не сможешь устоять, говорить «нет» вот, вот этому на экране, то когда оно появится с тобой рядом в 3D, или как там, в 10D, и запах шанели и, и дыхание рядышком, а, и ручку к тебе на коленку покладет, то если, ну как бы, это другая весовая категория. Я помню, одна прихожанка пришла ко мне на общение. А у меня тогда офис был в... Скажи, Юрий Андреевич, в парке, в парке там, Дом отдыха Мир. И там была такая комнатушечка, в котором сидел секретарь. А совсем буквально, ну вот, ну, вот, ну вот так вот, пространство... Вот мой стульчик и стульчик, когда человек приходил помолиться там, да. И девчина такая появилась в церкви, такая фифочка. И она пришла, села, дверку закрыла. И как-то так, пастор, мне надо поговорить. я чую, че И так доверчиво ручку мне на коленку. Я, я быстренько там, кто-то из секретарей у нас был, а на минуточку, потому что... Это... Понимаете, надо научиться поднимать 30 килограмм, 40, 50, чтобы потом не раздавило на 120. Нет, надо учиться говорить. Если у тебя есть способность говорить нет, она будет, ее надо тренировать, укреплять, как мышцы, потому, потому, что, потому что это слишком важно. Это небесный паспорт на самом деле. И без этого Никак. Нонконформизм или несоглашательство в самой основе христианства. Христос, Христос сказал нет. Помните, все царства мира, только поклонись мне, отойди от меня, сатана. Это да, может быть, самое важное нет в истории. Способность говорить нет дала нам Спасителя. Потому что одно его да в сторону греха, и не было бы жертвы на кресте. И не было бы оплаченного моего и твоего счета. А, но он твердо, уверенно говорил нет. И, и благодаря этому ты и я искуплены. Способность идти против течения. Способность не соглашаться с большинством. Способность идти в направлении, указанным Христом а не массой людей вокруг тебя. Это, это то, что надо нам воспитывать с детства. Для меня невероятно ценные вещи, когда подросток может встать и сказать, у меня другое мнение. Подростку это очень сложно сделать. Но если мы научим наших детей говорить «нет», когда вокруг все говорят «да», то ты сделал что-то невероятное. Это это такой навык в жизни, базовый. Без этого не прожить жизнь. Когда по кругу идет наркотик, и все говорят «да». Если наши дети смогут встать, улыбнуться и сказать «нет». Нет. Это спасает жизни. Способность говорить «нет» своим сверстникам для подростков. Хотя для взрослых не менее важно. Помните, мы смотрели с вами отрывочек из этого страшного экспериментального фильма он называется обыкновенные зомби. Про то, как садят несколько подсадных уток, и один над кем проводит эксперимент. И ставят два шара, белый и черный. И все говорят, смотря на белый шар, говорят черный. Конечно черный, но однозначно черный. И сидит взрослый мужик, смотрит на белый шар. Но всю свою жизнь он воспитан в соглашательстве. Он всегда ставил галочку «да» в своем бюллетене в голове своей. И ему, нет, дается невероятно сложно. И он смотрит на белое и говорит черное. Потому что его похлопали по плечу перед этим, посмеялись. Он почувствовал себя в этой компании хорошо. И он, и на него это давит. Отсюда и успех пропаганды, отсюда вот эти социальные кластеры. Знаете, когда мне говорят, заводы за Путина. то я говорю, знаете, если это так, то это уже не металлопроизводство, а человекопереработка. Если завод, вот эти, помните советские митинги, парады, вот это, маршируют работники молочной промышленности. А вот единодушно идут сталинитейщики, кто помнит эти все, вот это все, вот единодушно идут все. Вот это они слились, они мы, они одно, личность раздавлена, личность, мнение уничтожено, есть мнение завода. Одна из больших тем в нашем городе, одна из очень больших тем в нашем городе. А, но мы живем в обществе, где люди не научены иметь свое отдельное мнение а, Я показывал это, и это одно из очень известных фото Нацистская Германия, в фашистском приветствии сбрасываются руки И на снимке может быть человек 50, И только один стоит вот так на этом фото спустя десятки лет одна, одна женщина узнала своего отца. Это фото облетело весь мир. Ну так получилось. 50 зигов, и один человек так скептически смотрит на это. Это важно. Христиане, нам надо научиться говорить «нет». А не просто бросать зиги обстоятельствам, идеям. Каким-то людям Каким-то явлением Врывающимся в нашу жизнь Вот это еще одно фото Которое также легендарное фото Его называют Тот который не стрелял Этот человек Который отказался Немецкий солдат Который отказался Расстреливать ни в чем не повинных людей И за это офицер ему тут же приказал Встать рядом с ними на расстрел и это фото обошло весь мир. И вот, это, вот он вот он в середине. Он только что сложил свое ружье, снял каску, и он идет, чтобы стать рядом с теми, кого расстреливают. Какая сила должна быть у человека, чтобы перед лицом смерти, всех страхов сказать нет, расстреливать ни в чем не повинных людей нет. На днях, вы знаете, было 20, сколько, 26 лет Пучу, КЧП и... Ведь там ключевую роль сыграли офицеры Альфа, Много людей, безусловно, но одно из ключевых, ключевые... Генералы готовы были стрелять по мирным людям. Но офицеры Альфы среднего звена сказали мы, сказали Нет. Нет. И это развернуло историю страны. Нонконформизм, несоглашательство, умение, если хочешь, перед Богом, если видишь правильным, сказать «нет», умение сказать «нет», спасает нас. Спасает наши души, это небесный паспорт. Без этого не пройти жизнь достойно и без этого не войти в вечность. Если хочешь сказать нет, если видишь перед Богом правильно, нет, скажи нет. Я терпеть не могу единогласное голосование в церквях, на наших съездах, конференциях нашей деноминации. Пастора знают, они смеются с этого, потому что я, я или воздержался, или против. И в 90 случаях я буду один против. И на, если я правда против, я против. Но даже если я не... Я скорее воздержусь, чем скажу «за». Потому что у меня аллергия на вот это, на, на вот, это вот все единогласное «за». Лет 5, 7, 10 назад мы устроили перевыборы в нашей церкви. Кто-то меня убедил, что я должен провести выборы в церкви. Мы устроили голосование. И это было потрясающее голосование. Один был против. Я искренне вам благодарен. Не знаю, кто это. Ну, искренне вам благодарен. Один был против того, чтобы я как бы продолжал выполнять. Ну, за то, что вот кто-то нашел, что сказал против. Если на следующих перевыборах, если мы их устроим, будет процентов 30-40, я не расстроюсь. Мне не нравится, когда все за. Мне не нравится соглашательство, которое у нас вот ну, в природе нашей. Если хочешь сказать нет, скажи нет. Слова Христа. На этой неделе очень активно обсуждалось заявление одного из российских режиссеров, кто следит за новостями, наверняка в курсе огромного скандала в России, когда арестован режиссер, не Бог весь какой режиссер, по моему лично там, мнению, не к это, ну, я к его творчеству могу предвидеть много претензий, но режиссер с мировым именем и его там арестовали, и обвиняют, там все, но. Из-за него поднялась российская интеллигенция. Там пишут ходатайственные письма. Владимир Владимирович про, там как-то вот, что там заступиться, все. И один режиссер написал открытое письмо. Простое обычное письмо, которое вдруг стало главной новостью дня. И он говорит, друзья, давайте вообще скажем нет этому режиму. Давайте скажем нет вообще этой демонической КГБшной, ФСБшной системе. И вдруг это одно внятное, жесткое, хлесткое «нет» стало темой номер один. Я вчера выложил у себя в Фейсбуке, написал, вот это я хочу слышать, из-за кафедр в российских церквях. Он говорит о том, что нынешняя власть в России – преемник большевизма. Преступный режим, который все еще продолжает существовать, неосужденный, осужденный, не подвергнутый публичному суду, отречению, покаянию. Он говорит о том, что это вот и есть те самые бандиты, которые захватили власть в семнадцатом году и до сих пор раздеваются над страной. И мы должны сказать нет этому режиму. И вдруг это становится предметом обсуждения всей страны. Мне нравится такое. Да, говорить проще. Это моя бабушка говорила, как с горы катиться. Мы говорим да чаще не потому, что это слово короче на одну букву чем слово «нет». Не потому, что оно быстрее произносится на треть по количеству букв. Слово «да» — оно духовно короче. Оно проще. Всегда проще сказать «да», чем «нет». Почти всегда. Кивнуть головой. Соглашательство, путь соглашательства легче. Помните, широк и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут им. Люди, соглашаясь с грехами, Соглашаясь с образом мышления этого мира. Люди, соглашаясь с тем, как думают вокруг, они топают в бездну. Страшное вот это видео, когда в Кении э, стада, огромные стада, э, там, кабан, этих быков или зебр, миллионы, несутся, несутся в одном направлении. Да? Вот всегда проще бежать в огромной толпе. Говорить нет духовно сложнее. Напряжение души сильнее. Путь с конформизма проще, чем путь собственного мнения. Я горжусь тем, когда я вижу у членов церкви позицию в обществе в тех или иных вещах. Один из наших братьев, он погиб, Денис Воробьев. Возможно, его мама здесь сейчас. Он был электриком и погиб. Молодой парень, он руководил нас служением Роял Рейнджерс. Я до сих пор помню и скандал в Мариуполе. Скандал, когда наши бандиты на выборах делали все, что хотят. Писали цифры, какие они хотят. Никаких выборов не было. Они, они писали все, что хотят. И на выборных комиссиях все подписывали все подряд. И вот Денис, молодой пацан, Оказался в избирательной комиссии одного из участков. Стал свидетелем жутких фальсификаций. Говорит, я не подпишу. Молодой пацан, меня так распирала гордость. Скандал! Приехали там какие-то начальства знакомых, кто тут? Что за, за ерунда? Вы что? Кто тут такой нашелся? Думали какого-нибудь оппозиционного выявить, там, не знаю. Стоит мальчишка, это брехня, я не подпишу. Они там его на ковер вызывают. Там. Ты откуда он такой взялся? Я не подпишу. Его поволокли куда-то там нажимать на него. Я не подпишу. Это было потрясающе. Просто мне нравится, когда я вижу, вот, хочешь сказать нет, скажи нет. Цена несказанного нет. Она огромадная. От Эдемского сада. Вообще все проблемы этого мира от того, что не сказали нет когда-то. Вы помните? В Эдемском саду. ну Скажи нет. Нет. А, и и по-другому развивалась история. а Соглашательство у нас в греховной нашей природе. Слава Богу за Христа, который потом сказал нет всему злу этого мира. Сказал многократно, дьявол подходил, и отходил, и опять подходил, тестировал его, и всегда слышал, нет, отойди от меня, сатана. Тюрьмы переполнены людьми, которые не сказали нет. Сегодня у меня была невероятная сцена, я зашел в Стас в кабинет перед служением, говорит, пастор, я надеюсь, ты сейчас узнаешь этого человека. И открывается дверь и заходит молодой... Ну, когда-то молодой парень, 15 лет назад, прошедший реабилитацию, служивший в пилигриме, начал помогать. Загорелись глазенки, семью создал. Все вроде пошло по жизни, но потом не сказал нет, и наркотик вернулся. А потом развалилась семья, потом не сказал нет, и сел... Вышел из тюрьмы, не сказал нет и опять сел. Вышел, не сказал нет и опять сел. И вот сегодня он заходит в кабинет. Я искренне обнял его. Я надеюсь, что он сейчас здесь. И кто знает, о ком я говорю, обнимите его. И я сказал ему сегодняшнюю проповедь, я посвящаю тебе персонально. Перестань соглашаться с демонами. Перестань соглашаться с дьяволом. Который 15 лет жизни забрал Его друзья, его сверстники Те, кто вместе с ним проходили реабилитацию Один сегодня с женой В Карпатах на Гаверли, где она там лазит Только из Америки приехал, где работает а... Второй тот же Стас Уже устал от поездок, Семья, жена дочура, приемный сынишка, мечты, цели. Цена за нет, вы чувствуете? Вот не сказал нет. Тюрьмы забиты теми, кто не сказал нет. Кладбища засеяны раньше срока. Огромным количеством людей, кому просто хочешь сказать нет, скажи нет. Видишь, перед Богом правильным сказать нет, скажи нет. Проведи эту границу для себя. а Возьми это зубило и отсеки это от себя. И ты построишь свою жизнь, другую жизнь. Да, это как поклевка, на которую ты клюешь. Знаете, вот как рыба, да? На червячок вот тебе подбрасывают какой-то. И ты такая, да. Иногда тебя хватит и поволокли. Не в твою судьбу. Не в твое призвание. Не в мечты Божьи тебя волокут, если ты... Да, 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 и, и рушится жизнь и судьба. Когда я вот этот плакат подыскал, я вспомнил песенку и нашел, не поленился в интернете. Есть такой популярный э, сатирический певец Слепаков. У него есть такая песенка под названием «Пить нельзя». Не все там можно процитировать в церкви, но я постараюсь. Я пропищу то, что нельзя. С таким лицом он поет. Когда вы предложили выпить, я сразу отказался. Мне пить нельзя. Мне пить нельзя. Когда вы опять предложили, я отказался. Я сказал, извините, но мне пить нельзя. Когда вы сказали, с селедочкой сам Бог велел. Я ответил, меня он в виду не имел. Когда вы сказали, да чё ты, да выпей, братан, я сказал, мне нельзя, и отсел на диван. Когда вы сказали, да ладно, хоть пригуби, я сказал, пригублю, но не буду глотать. Когда вы сказали, за родителей надо глотать, я сказал, ничего, не расстроится мать. Я вас уверял, что мне очень комфортно и так, а вам все казалось, что что-то не так. Я вам отказал в общей сложности раз 45, сорок а вы предлагали опять и опять. Здесь песенки пауза и совершенно потрясающее продолжение. Так что же вы попрятались теперь, трусливые твари? Ну-ка покажите свои мерзкие хари за свои слова пи-пи-пи. «Ну-ка, отвечайте! Хотели, чтобы я выпил пи-пи-пи? получайте Ну и, и дальше там. «Так что же вы попрятались, трусливые мрази, сейчас по одному, как котят, топлю в унитазе?» Ну, я, говорит, вам отказал раз 45. Но ну, вы все просили опять и опять. И, и дальше они все сильно пожалели, что все-таки преодолели этот барьер в его жизни – за которым он пытался спрятаться за своим «нет». А, если хочешь сказать «нет», просто скажи «нет». У нас есть удивительные люди в церкви, которые десятки лет говорят «нет злу». Юрий Андреевич, как говорят, был конченый алкаш. Все, катастрофа, разорвана жизнь, судьба, все, Зеленый человечек, умирающий, я колончик попивал. Брашка, я помню, я с ним познакомился, когда он зашел. Я, первое воспоминание, зеленый человек заходит ко мне домой. Моей мамке она Брагу гнала в ванной. А, Алексеевна Брашка, зеленый стоит трясется. Сколько ты уже не прикасался к Свердному? Тридцать пятый год. За это время похоронил брата, похоронил сестру. Рождали, рождались внуки были, масса Было масса поводов И как вы думаете, сколько сотен раз Ему говорили, ну Помяни Или да, Поздравь и так далее Понимаете, но умение говорить нет Сохраняет его жизнь Это для него небесный паспорт И вот что он говорит Я знаю, что если я пригублю, мне конец я, говорит, знаю это спустя 35 лет. Способность говорить нет – это небесный паспорт. Жизнь – это поединок. И это поединок, во-первых, с самим собой. На моем столе виртуальном, в электронном виде сейчас роман или повесть, даже не знаю, сам автор не определился, Александра Куприна – поединок. Такая, может быть... Эту повесть не очень любили в советских военных библиотеках, ее изымары Она, может быть, самая лучшая, что написано об армейской муштре, вот еще царских времен. и, Впрочем, ничего не изменилось. Армия, как система унижения человека, в основном так и осталась. И вот описывается этот поручик Ромашов, и так ярко показан его внутренний мир. Его вот эта внутренняя война, это поединок с самим собой. Его унижает какой-то там ротный. Он стоит, ножки трясутся, коленки, ручки трясутся. А внутри что-то говорит, ну ты же человек. Ну, не см... ну ты же человек. И он внутри представляет, как он делает шаг вперед и подщечину этому негодяю, оскорбляющий его лу... но а коленки дрожат. Поединок, на самом деле, главный твоей жизни, это как раз... Вот говорить «нет» тому, что нужно говорить «нет». Это главное твое сражение, его надо выигрывать. Я проповедую себе каждую проповедь, и эту в том числе. Мой отец был замечательным человеком. Был очень добрый человек. У него была одна большая проблема. И если честно, я ее нахожу в себе. Он не умел говорить «нет». Вот сколько я помню, отец это сплошное да. И я часто вижу его в себе. Мне очень сложно говорить нет. Я всегда готов, не проще, я, батя всегда говорил да. Весь в гараже, в праздники, выходные, Семёныч, выручай, подежурий, а да. Семенович, надо там да. Семенович, там меня... Да. По своей доброте он не мог провести границу. И это здорово испоганило нашу жизнь. Потому что почти все выходные в гараже работал Семёныч, В автопарке Семёныч, на смене Семёныч, И это было время для нашей семьи. И это время, которое было забрано у меня, у матери, у семьи. А потом вот эта жизнь без «нет» Начала сыпаться, пришло, пришла пьянка, и нам нужно учиться с вами говорить «нет». Я узнаю себя в отце, мне тяжело дается это слово. И я понимаю, что это вызов для меня. На днях опять попался на удочку. Люди, звонок, «Пастор, не могли бы вы?» «Да». Через полчаса, «Пастор, а может быть вы могли бы вот там на да Потом открываю свой график и думаю, где это да втиснуть, куда это да впихнуть. Просто, ну... И, и, и я понимаю, это для меня, это становится проблемой. Когда мы говорим всему миру, да, то мы, мы тогда играем с Богом в сороку ворону. Помните эту детскую историю? Давайте дружно. Сорок ворону. Кашку этому варила, где-то кормила, помните? этому дала, и этому дала, и этому, этому дала, yeah. этому а, дала. Этому а дала. вот этому не дала. Понимаете, <свят> если ты даешь суете, мелочам, людям без всяких границ и правил, ты раздаешь свою жизнь, то в конечном итоге Богу не достается твоей жизни. И мы всему миру можем говорить «да» друзьям, роднее, начальству, властям, э, чего угодно. Но тогда нет достается ему. И это самая страшная ошибка в этом мире. Сорока-ворона была права. Если вы продолжение сказки помните, она этому не дала, потому что ты дрова не рубил, что там печь не топил. Да, то есть она, в принципе, была права. Но... Но Бог, даятель жизни тебе и мне, все, твоя жизнь от Него, дыхание твое от Него, сердцебиение от Него, улыбки твоих детей от Него, все, солнце взошло от Него, хлеб на столе от Него, молоко порное от Него, все от Него в этом мире. Но мы раздаем жизнь, да, 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 а Богу нас не хватает. Когда мы говорим с вами о времени для Бога, то давайте вспомним притчу осеятеля, заботы века сего. Помните тернии, которые заглушили семя в притче осеятеля. А как Христос объясняет, что это за тернии, что это за колючки, которые заглушили. Это заботы века сего. В другом переводе повседневные заботы. Повседневные заботы. То есть это такое что-то что незаметное. Каждый день рутина, которая забирает и заглушает твои отношения с Богом. Там в предыдущей аллегории птицы, которые семя посеяли, птицы прилетели, поклевали. Ну птица это что-то, вот семя только упало, хватит и нет семени. Терни поинтересней, потому что семя упало, проросло. Но рядом посеяна суета, беготня, повседневные заботы и которым ты говоришь «да, да, да, да», да, и они потихонечку растут рядом, и они заглушают твои отношения с Богом. Они медленно закрывают, забирают солнышко, влагу, питательные вещества и, и заглушают семя. И это, это страшно про нас. Это медленный процесс, растянутый во времени. Суета. Я выбрал пару фоток, под названием «Суета». Вот это мне понравилось. Жизнь, которая как, как песчинки в часах, она утекает. Она у тебя и у меня одна. На земле одна жизнь. Мы не вернемся сюда, чтобы прожить ее по-другому. Как ты живешь зависит от того, насколько ты подчиняешься суете. Или ты говоришь да, всему на свете и говоришь нет Богу тогда. Просто по остаточному принципу, на Бога, на служение Богу, тебе не остается. Мне очень понравилась вот эта картинка суета. Это мне очень понравилось. По, по слову суета я нашел несколько картин. Вот это мне. Понимаете, он что-то там чем-то занят. Уже наполовину в пасти. Но он там чем-то занят. Это он не обращает на это внимания. Это, Боже, как это похоже на нашу жизнь. Мне 50 в следующем году. И у меня на земле остается совсем мало времени. Совсем мало. Если буду занят чем-нибудь и не буду думать об эстротечности жизни, об ответственности за свою жизнь, за свое время, за свои силы, за свою энергию, нам надо думать о смерти, об ответственности перед Богом. И тогда будет проще говорить «нет». Огромному количеству вещей. Хочешь сказать «нет» – скажи «нет». Когда я захотел на эту тему высказаться, вспомнил прочитанный в детстве рассказ, и вчера достал и перечитал. Советую, доставьте себе удовольствие. Василий Шукшин. Небольшой рассказик осилите за 10 минут. Называется Алешка Бесконвойный. Пространного мужичка в советское время, колхозника, работника сельского хозяйства, хорошего работника. Пашет мастер на все руки, все нормально. Но есть у него одна особенность, которую, за которую его ненавидят все село. Не любят его люди. Вот именно за это. Так хороший мужик, но. Но есть у него одна проблема. За, в наши дни, за, ред, за редкую в наши дни безответственность и неуправляемость в субботу и воскресенье. Наступала суббота, пишет Шукшин, и все. Алешка выпрягался. То есть вот на нем ездит партия, колхоз, все вот. Ну, суббота, и он выпрягается. А в субботу он говорит, гори все синим пламенем, у меня баня. И в субботу с рассвета он начинает жить отдельный кусок своей жизни. Он готовится к бане. И все это Шукшин так сочно описывает, что я подумал, когда же мы вернемся к банному сезону в червоном уже. Так сочно, как он колет дрова. Как он носит воду, как он смотрит на закат. И он думает о жизни. И какая-то радость наполняет его живы. Говорят, скотину надо доить, кормить, постил. Говорит, в вы... субботу. Вот в субботу и воскресенье Шукшин не договаривает, чем он занят воскресенье, но называет его преподобным. Скорее всего, такой христианин, который... Куда подальше всех отправил в субботу-воскресения? Субота у него баня, судя по некоторым намекам, скорее всего, воскресенье церковь. И он выпрягается. И они назвали его бесконвой, никакой правы на него нет, никакой правы. А он смотрит за окошко баней. И душа его наполняется радостью. Он победил суету. Там жизнь суета, а Он ее победил. Он научился говорить ей нет. И великая радость наполняет его душу. И Он говорит: за какую уж такие? С какой же стати я вам эту радость отдам? Нам нужно вот такое понятие субботства. Перед Богом нам надо учиться говорить нет. Слово пасворд, если разбить по частям, можно перевести так. Пас это можно один, одно из значений фарватор. Это слово, которое фарватер. Слово «нет» безусловно обеспечит твою безопасность. Если то, чему Бог говорит «нет» в твоей жизни, ты будешь говорить «нет», это твоя безопасность. Это твоя защита. Бог не просто запретил тебе то, то, то и то, чтобы лишить тебя радости жизни. Нет, эти запреты связаны со твоим спасением, связаны с твоей защитой. Он проведет тебя по фарватеру. Он знает, вот здесь рифы. Он знает, вот здесь катастрофа. Говори «нет», и мы пройдем с тобой по жизни. Говори «нет» злым вещам. Тому, что чему Бог говорит «нет», говори «нет» своей жизни. Говоря «нет», учась, говорить «нет». Ключевое слово, небесный паспорт. Нам надо помнить, что Богу всегда «да». Когда мы учимся говорить «нет, миру», Богу всегда «да». Если ты знаешь, что что-то от тебя ожидает Бог, да. Помните, у нас есть эта прекрасная песня «Да, Иисус», «Да, Иисус», «Да». затейливая. очень простой текст. «Да, Иисус», если ты знаешь это от Господа в твоей жизни, говори «да». Если ради этого надо сказать «нет» сотням других вещей в твоей жизни, скажи «нет». Хочешь сказать «да» — говори «да». Хочешь сказать «нет» — говори «нет». Говоря о тренде Даниила, я... у меня радость большая. У меня новый кабинет. Все эти годы мне негде было спрятаться. В Пилигриме мой кабинет — это была проваленная идея с самого начала, потому что поток людей... Вопросов, все это дети стучат в дверь, через окно заходят в окно. А, здесь в здании у меня есть секретный кабинет. Никто не знает, где он. Я сам не пойму, честно говоря, дело. От а с этой стороны не пойму. Есть такой потайной кабинетик. А, но я вернулся сейчас с поездки и Евгений Федорович. Спасибо, Костя, команда, бригада, они закончили ремонт моего кабинета. На днях там появятся огромные книжные полки под потолок. Крутой кабинет, это не он, но мой, мой кручек. Меня вид на море. И я зашел, занесли стол, диванчик с кресла. Я начал волокти туда книги, я понимаю, Господи, Наконец-то у меня есть место, где я могу спрятаться с Тобой от всего этого мира. От суеты, от беготни. Мне нужно это. Мне нужно. Это для меня как воздух Боже. И вот что я выясняю. Мне приходится сейчас вспоминать слово «нет» на новом уровне. Если я не научусь говорить «нет», меня достанут и там. Я только зашел, сел, Тишина. Открываю Писание, помолиться. Дверь открывается. О, ты здесь? Классно, есть разговор. Я, ну да, конечно, да, заходи, садись. Как дела, как жизнь? Только человек ушел, я опять в Писание, лампочку включил, все. Ого! Аллилуйя, пастор, как ты здесь? И я понимаю, если я сейчас не поставлю нет, то я так и не смогу изменить образ жизни, а это нужно сделать. Я должен сделать то, что он мне говорил. Он, он мне поручал многие вещи. И я сказал ему «да». Но ты не можешь говорить ему «да» и всему вокруг «да». Тебе надо выбирать. Поэтому не обижайтесь, если я повешу на входе в свой новый кабинет надпись. Если я тебе не звонил, если я с тобой не договорился, пожалуйста, нет. Я... Иначе у меня слишком мало остается на земле. Я не могу, не могу говорить «да» всему этому миру. Бог легко говорит «нет». И делает это сплошь и рядом. Но знаете, что Бог говорит «нет» огромному количеству вещей в твоей моей жизни. У нас есть магическое мышление, в том числе оно прокралось в христианство. И меня так учат многие, учили, и некоторые сегодня верят, что если мы правильно сформулируем к Богу вопрос и в правильное местописание ты к нем, то Бог всегда скажет «да». Хе -хе, нет. Бог легко говорит «нет». Брюс Всемогущий, если вы помните этот, эту комедию, где этот парень поработал Богом какое-то время, он получает молитвы на компьютере со всего мира, и он решил ответить всем «да». Давайте этот момент вспомним. Если Прогресс на данный момент уже есть. Злук. Что? О, о, сколько же На это уйдет вся моя жизнь. Три миллиона что? или три миллиарда Отвечаю молитв всем? поступило к нему. Да! Отвечаю! Хе -хе. Да. И он решил Теперь всем ответить да. Все счастливы. Кто видел эту комедию, знает, что дальше произошло. В спорт Лато выиграло полмиллиона человек. Угадала все, там, 6 из 36. И выигрыш составил по 19. Все молились, полмиллиона молилась, Бог дай выиграть. И все выиграли, просто выигрыш по 19 баксов достался каждому вместо миллиона. То есть весь мир заколебался, потому что он ответ... Бог легко говорит нет. И нам надо учиться у нашего Небесного Отца. Быстро сворачиваясь, рекомендую эту книгу к теме сегодняшней проповеди. Кто не читал, это очень важный разговор. Книга, автор Генри Клауд и Джон Таун Сендер, э, это книга абсолютно важна для нашей культуры, потому что мы с вами выросли в обществе. Запад индивидуализм, да, люди легко говорят нет на Западе. Мы, на, мы не умеем. Наше поколение отцов и дедов всегда говорило «да». У нас слова «нет» не артикулировать сложно нам. На Западе люди... Ну, мы все смеемся с них, да? Слышали эти истории, как родители приходят с детьми в ресторан, покушали, родители заплатили за себя, дети за себя. Слышали? Какой кошмар! Какое ужасное общество! Как же так можно? Мы же привыкли, что... Если ты пришел в кабак с зарплатой, ты вышел без зарплаты, и все гульнули за твою зарплату. Мы, при, мы в таком обществе жили. Мой отец так делал. Зарплату пропивать умудрялись за, за полдня. Всех угощаем? Эй, ой! Все. Я, на Западе люди знают границы. Люди, они, они, они умеют знать, где мое, где не мое. А, чисто наши термины, вот... Не предупредив, приехали. Э, валились без договоренности. Без, прости, я без приглашения. Извини, что заранее не позвонил. То есть это наше, это наша, наша культура. И неважно, чем человек занят в это время. Э, люди легко вваливаются без звонков, без предупреждения, без договоренности. И, и мы такие, а ну заходи. Дети по боку. Жена по боку, молитва по боку, все заботы, дела, планы, все разрушено. Заходи, мы не умеем говорить нет. Мы изуродованы единогласным, постоянным да. Мы единственная страна в мире. Как наследники Советский Союз, я имею в виду, мы единственная страна, культура в мире после Северной Кореи которой на протяжении 50 лет В парламенте Советского Союза В Верховном Совете СССР За 50 лет Никто не воздержался Ни один, ни одного раза И ни один не проголосовал против Такой рекорд побила только Северная Корея Мы дети этой культуры А Добрямс, единогласно единогласно 50 лет не воздержался никто. Еще одно приложение. Хотелось бы об этом больше, но все, заканчиваю. Хотелось бы об этом больше. Это проповедь, которую я рекомендовал огромному количеству людей. На днях звонит женщина из-за границы. Номер, другая страна. Пастор, помогите, что мне делать. Моя, моя дочь, она оскорбляет меня, она унижает меня, она постоянно требует денег от меня. А, я говорю, сколько лет дочери? Ну, 30 чем-то. А где вы живете? А, мы живем в Европе. Я говорю, послушайте, наберите в интернете два слова, любовь изгоняющая, и послушайте, это важно. Прочитайте книгу «Барьеры». Научитесь говорить «нет». Иначе дочь уродует и свою жизнь, и вашу. Научитесь говорить «нет» дочери. Ну как же, я же люблю ее. «Нет» не значит не проявление любви. Бог любил Адама съела Это его творение. Венец творения. Когда они выбрали зло, что он сказал? Нет, ребятки. Вы не будете жить в Эдеме и творить зло. Что делает огромное количество родителей в нашей культуре? Дети наркоманы, дети алкаши Сидят в твоем доме, на твоих хлебах Жрут с твоего холодильника а, Ты оплачиваешь коммуналку, свет а, Я не знаю, кондиционер И, а, Они едят то, что не кладут в холодильник Годами, десятками лет А родители не могут сказать нет Мы же убиваем тогда их Но ну, я же люблю Бог не любил что ли? Он любил и поэтому провел черту и сказал извините если вы выбрали зло вот за этой чертой зло и как-то им захотелось потом назад я мог бы эту пробовать перепроповедовать сейчас но наберите ее послушайте на домашней церкви это абсолютно важный концепт я помню с первых дней церкви люди начали приходить ко мне, помогите ему, у меня сын наркоман. Меня сын оскорбляет, он унижает меня. Он выгоняет меня из дома. И я шел и беседовал с сыном один раз, покайся, изменись, остановись. Призывал к совести и второй раз, и третий, и пятый. Однажды одна сестра пришла ко мне в 4 утра, Слезы, рыдания. Пастор пришел ночью, оскорбил. Я в подъезде ждала, когда он заснет. «А, пойди поговори с ним. И я в десятый раз в 4 утра собрался и пошел к нему. Захожу в дом, сажусь возле наркомана. Он в отключке. Сижу, молюсь за него. И, ну, я же духовный человек, я же пастор. Ну, я думаю, сейчас проснется. Я ему в 25 раз скажу, у меня и Жизнь. А дальше произошло то, что меня Бог научил в то утро. Мне Бог сказал, научи ее говорить нет. А дальше была потрясающая вещь. Он проснулся, увидел меня. Ха -ха, пастор, сейчас поговорим. Проповедь «Любовь изходящая», я даже снял отрывочек видео, что было дальше. А ну-ка, звук поднимите, пожалуйста. Вот как я изобразил, что было дальше, когда он проснулся. Поехали. Проснувшись и, и увидев меня, он сказал, «Пастор, а сейчас мы с тобой поговорим». И шатаясь, отходя от наркотиков, направился в душевую комнату. Скажем прямо, это неплохая душевая комната, по тем временам очень даже неплохая. И он принял душ, умылся, навел порядок со своими, со своим внешним видом. Потом он начал одевать новый фирменный солидный костюмчик. Но добило меня больше всего что этот парень никогда, никогда ни за что не плативший на протяжении своей жизни взял роскошный одеколон а, и, а, попрыскавшись им, зак закончил свой утренний туалет. Запах этого роскошного одеколона дошел ко мне через две комнаты. У меня такого одеколона не было. И костюмчик он надел, жмаканый тогда был в моде такой, помните, жмаканный спортивный. Я таком мечтал, так у меня его и не было. А, представляете, наркоман, не работавший ни одного часа, издевающий на сцену над своей матерью, живущий за ее счет. И ему еще к этому сервису и пастора, который приходит, ему морали читает а, по утрам. И вот, когда он встал, принял душ, попшикался, и потом говорит, ну, теперь пойдем поговорим. Заводит меня на кухню, открывает холодильник, в который он никогда в жизни ничего не положил. А, та, а там из рога изобилие, там мама с бабушкой, ну, столько всего упаковали. И рыбы какие-то, и какие-то там мяса накрываются, ну, давай говорить. Время было голодно, я честно признаюсь, я совершил. я молча поел. Я знал, что говорить я с ним не буду. Я молча ел. Он типа, ну, давай говори, я говорю, сейчас. Поел хорошо, думаю, ну, хоть как-то трудящийся достоин пропитания в конце концов. Я молча поел, а потом говорю, знаешь что? Я вот что понял. Я больше не приду и не буду с тобой говорить. Говорить надо не с тобой. говорить надо с твоей матерью. И ей надо выставить тебя из дома. Ох, как он на меня обиделся. А когда я с ней поговорил, выхожу, она в подъезде там дрожит. Ну что, покаялся типа, нет? Я говорю, нет. И пока ты не покаешься, он не покаятся. Проблема у тебя не у него. У него нет проблем. Он грешник в Эдемском саду. Это твоя проблема, что ты не умеешь говорить ему слово нет. Это твоя проблема рождает эту проблему. Научись говорить нет. Она обиделась на меня. К сожалению, прошло много-много лет, но этот парень все так же и продолжает умирать, слава Богу, еще вроде бы жив. Но она все до сих пор платит за его счета, решает его проблемы, и он так и не работал, и не работал. Это, это десятки таких случаев только в нашем городе, сотни в нашем городе, сотни. Я советую эту проповедь для тех, кто в этой проблеме находится? Мы праздновали день независимости. Через «не», через самоотрицание. Мы проводим черту, мы говорим «не». Мы больше, мы, мы не будем жить под указку соседа. Мы хотим быть независимыми, но на самом деле... Это важно, когда нация учится говорить «нет». Но дорога к независимой нации, она лежит через создание независимых личностей. Мы построим независимую Украину только тогда, когда вырастет поколение молодых людей, способных говорить «нет». Политикам, президентам, министрам, работодателям. Когда вырастет поколение семей, в которых женщина не живет с мужем из-за страха. Она знает свои границы, она знает барьеры, она умеет говорить «нет», и семья сохраняется в нормальном качестве. Дорога к... Нам нужно поколение людей, способных строить себя через самоопределение, а значит, через отрицание. «Это не мой путь, это не мои принципы, мы так не будем жить». Пожалуй, слишком многое я, как всегда, обвалил в проповедь. То я все лето на велосипеде, поэтому... Я всем желаю счастливой личной жизни, продуктивной, эффективной. Я не к тому, что... Библия много говорит о а да. Если кто попросит тебя пройти одно поприще, пройди с ним два. Попросят... Рубаху отдаем им две, но если хочешь, отдай. А если видишь, что они на тебя, все твои рубахи хотят забрать, и твои соседа, и всех вокруг, хочешь сказать нет, скажи нет. Это в твоей власти. Если ты видишь, что ты можешь послужить Богу, и людям в этом скажи да и послужи. Но если ты видишь, что ты не призван это делать, скажи нет. Всякому злу, которое вторгается в твою жизнь с улыбкой, Спокойно, решительно, нет. И это твое спасение, это фарватор. Богу всегда да. Есть огромное количество вещей, которые ты и я должны сделать на этой земле с ним, для него. Ему всегда да. Людям, хочешь сказать да, говори да, и тогда сделай. Хочешь сказать нет, легко и свободно говори нет. Все вышеперечисленное не касается моего подчиненного Кабанова. Мне всегда да. Давайте помолимся. Давайте встанем. Отец, я просто прошу тебя, чтобы... Вот это важное, короткое, такое важное слово, исходящее из духовной силы, из духовных принципов, из нашего знания Тебя и Твоей воли, чтобы эта важность этого слова, как небесного паспорта, как небесного пароля. Боже, мы хотим идти дальше в нашей жизни, мы хотим идти дальше в нашем служении. Мы хотим идти дальше, как церковь. Мы хотим стать лучшими отцами, лучшими мужьями. Мы хотим стать лучшими христианами, лучшими гражданами нашей страны. И дорога на новый уровень нашей духовной жизни и даже вечность лежит через слово «нет». Очень многим вещам научи нас, дай нам силы. Помоги нам ставить барьеры там, где они необходимы от Тебя. Боже, я прошу Тебя. Мы, дети и внуки в поколениях, которых приучили соглашательству, конформизму, нас приучили всегда кивать головой. И мы, мы, мы из поколения рабов, рабов идеологий, рабов систем. Рабов у бояр Господь Помоги нам Стать действительно свободными людьми Для которых тебе всегда да А всему этому миру Если хотим сказать да Если пред тобой видим важным сказать да Дай нам говорить да И делать Но если хотим сказать нет И видим это важным пред тобой Дай нам с улыбкой легко и однозначно говорить нет, и проводить границы, и формировать свою жизнь, свою судьбу, свое призвание. Я прошу тебя, Боже, все то многое, что я хотел сказать, и просто не могу просто говорить и дальше, каждому лично. Ты видишь те сферы в жизни моей, в жизни моих братьев и сестер, в которых должно быть внятное, четкое нет, спасающее поднимающие, благословляющие. Помоги, Господь, каждому из нас лично. Во имя Иисуса Христа просим. Аминь.